0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Isso leva-me a uma outra questão. Quando falavas em pós-venda, de, de, estar, de estarem preocupados com, com, com pós-venda... Bom e eficiente. Uh, do ponto de vista de, deste tipo de, de, de veículos, não é? de, de, o facto de serem elétricos, quando dizes pós-venda, imagino que seja manutenção. Pelo menos foi, foi, foi a isso que associei. Isso leva-me a esta questão. Uh, a manutenção de um veículo elétrico, neste caso de, de uma moto, uh, é substancialmente diferente de uma, de, uma, de uma moto a combustão? Sim.
1: sim. Nós, neste caso específico da nossa a nossa XF temos uma, uma vantagem que é uh, nós praticamente não precisamos de manutenção aquilo é trocar pneus uh, trocar pastilhas de travão ou discos um, e de vez em quando mudar o óleo dos travões, porque de resto, uh, mesmo a própria correia é em, em material é em carbono um, para além de ser mais silenciosa tem, tem, em termos de manutenção é é maintenance-free, ou seja, é, do ponto de vista de, de daquilo que o, o fabricante diz, é, não tem manutenção, é só questão de que aquilo, se partir por algum motivo, é, tem que ser substituído, portanto, mas não, não há perspectiva de partir em condições normais. Certo. É, pronto, e depois é, quando eu falo em, em após-venda, está relacionado com... É, as coisas normais que acontecem nos veículos automóveis hoje em dia. Há alguns problemas que têm que ser resolvidos um, e tem que estar alguém do, deste lado que os saiba a resolver, porque o que está a acontecer, e temos tido esse feedback o que está a acontecer do que nos chega de, do Oriente em termos de importação de, de motas elétricas é que depois chegam cá. Uh, até são vendidas, mas depois, em após-venda, uh, quando chegam a uma oficina, não há uh, um corpo técnico que dê. Uh, certo.
0: Esteja capacitado, do...
1: não é? Exatamente. Que dê conta de, de, do problema e que seja relativamente fácil. E depois chega a transitar de um concessionário para o outro até, até conseguir alguém que, que miraculosamente descobre porque depois a documentação também é escassa. No, 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 Vem numa língua estranha... Vem tipo, chinês, não né? é? com os e, no início. E, e pronto, o que é que faz? Faz com que as pessoas fiquem depois mais reticentes ou menos receptivas a este tipo de veículos. Porque Sério? realmente o veículo é bom, até pode fazer um, bons consumos, consegue-se ter, ter alguma autonomia... Um, mas depois havendo algum problema fica encostado uh, certo. E é, isso e, é grave e... e é algo que a mim uh, do ponto de vista de marca uh, tem que permanecer intocável, a fama certo. sempre foi conhecida por ser uh, fiável uh, a nível de, do motor principalmente com a parceria que tinha na altura com a e uh, nós neste momento temos um, um parceiro uh, também alemão na parte do motor que nos dá essa garantia de fiabilidade também portanto nós estamos a fazer tudo por tudo para manter o estatuto da marca nesse sentido e passa, certo. como é óbvio por ter uma pós-venda a... e isso em Portugal melhor pode ser que existe.
0: desde logo uma mais-valia, não é? um ativo que a marca... Sim, uh, sim, sim, não é? uma sim, vez que sim. as pessoas sabem que é português a nível europeu eu acredito que possa, possa também ser interessante não é? o facto de ser made in... Uh... Sim.
1: Sim, isso é algo que nós estamos a publicitar, o Made in Europe, nós, faz sentido publicitar Made in Portugal para portugueses, mas faz mais sentido, se queremos ir para o mercado europeu, publicitar Made in Europe, porque estamos numa comunidade europeia e, e, e a nível de escala mais global, é, do ponto de vista de, de estratégia, é, é melhor. Certo. Acho que não reduz o nosso nosso orgulho ou patriotismo. Pelo contrário, ainda leva a outro patamar. Portanto, estamos a trabalhar muito nesse sentido de, de ter um produto fiável, que seja acessível, coisa que não é, não é fácil em termos de concorrência, porque depois aparecem... Se nos fixarmos só na, na questão de ir de A para B, é, é óbvio que aparecem coisas muito baratas. Só que certo. essas coisas muito baratas também, se calhar, depois é o tal barato sai caro, porque ficam encostar
0: isso, isso a nível asiático, não é? Estás a falar de produtos sim, de origem sim, asiática, sim. sobretudo, sim. não é? E eventualmente sim. China, Índia, não é? Sim. Hum, certo, isso, isso é algo que, que, que faz sentido. Aliás, até há algumas marcas europeias, e aqui não me estou a focar só na, na questão do, da, do facto de, portanto, em, em motos elétricas mas há, há muitas marcas europeias ou algumas marcas europeias que, entretanto, também foram adquiridas, algumas delas com, com décadas, que foram adquiridas por grupos chineses, uhum. por exemplo. Estão-me a lembrar, por exemplo, de uma Vanelli, uhum. uh, um histórico italiano, e, e seguramente existem, existem outros, outros exemplos. Uh, uh, pensando de, uma, de, um, de um modo mais prático, uh, ainda não se vê muitas, uh, ainda não se vê muitas motos elétricas na estrada, pelo menos cá em Portugal, pois não? Uh, Aparentemente, aparentemente, não é? Porque... Não, não,
1: não. Não, e era, era uma das coisas que no ano passado, no final do ano passado, nós felizmente nesse aspecto temos tido os dados, uh, existe a base de dados, está, tem estado bastante mais atualizada do que a própria base de dados da, da Europa, da Associação Europeia, a nossa Associação Portuguesa tem, tem os dados atualizados, Uh, em termos mensais e isso é bom para nós para irmos percebendo as, as variações e, a, e os aumentos de, de mercado mas um, uma das coisas que uh, nos fez uh, ficar bastante diria contentes porque demonstra mais uma vez que a nossa estratégia de hipoelétrico está no, no sentido correto é que uh, o último trimestre ou seja de janeiro a março de 2022 Quase que ultrapassou todo o ano de 2021 em termos de vendas de motas elétricas. Estamos so, a falar o, só de motas o, elétricas.
0: O primeiro, o primeiro trimestre deste ano. Sim, sim. Ou seja, em
1: 2021 venderam-se 420 motas elétricas eh, no ano completo. E no ano de 2022, em, entre janeiro e março, eh, já se tinham vendido 390. So. Há alguma,
0: comparando as motos com os carros, porque nos carros já se vê, todas as marcas já têm veículos elétricos. Quer dizer, isto não é literal, não sei se são todas uhum. ou não, mas, já, mas uma boa parte já tem um, E já se vê muitos, não é? Cada vez mais, há, já há já, já imensos sim, carros é, é, elétricos na, na estrada, uh, 100% elétricos. Um, nas motos este processo está, 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 dá uma sensação, uh, de que, vendo de fora, uh, de que está um pouquinho mais atrasado, não é? Está, uh, porque tá, o tá. entra num stand de, de, de motos. Uh... Sim, isso
1: foi visível, por exemplo, na, na Expo Moto agora. Que as marcas que lá estavam não tinham, a não ser a BMW, pensei eu, um, não tinham uh, já motos a ser vendidas no mercado. É. Ou seja, não apareceu ou... uma
0: Tesla das motos que obrigassem a acelerar no fundo, não é? Porque acredito Sim, vai ser, vai, ser a, vai ser a vai Famel. ser a Famel, <risos> Vai ser a exatamente. Porque.
1: Que... Mas, mas isto deve ser pelo menos na minha leitura, deve ser um fator que foi preponderante também na nossa, na nossa adoção do elétrico, que foi no ano 2000, entre o ano 2016 e 2019 a legislação alterou duas vezes na parte das emissões. Certo. Ou seja, nós, se tivéssemos um projeto de motor a combustão, íamos estar praticamente a desenvolver coisas obsoletas. E nós não tínhamos essa capacidade, nem os fabricantes de motores, lá está, europeus, Uh, nos criam, vender o que quer que fosse porque não tínhamos dimensão nem escala nem, nem, uh, nem estrutura para eles sequer responderem a, a e-mails. Uh, portanto, nessa, nessa altura decidimos ir para o elétrico porque íamos ter dificuldades a, nas homologações uh, maioritariamente por causa das emissões e o que aconteceu foi que obrigou os fabricantes todos que estão no, no mercado uh, a ir de encontro a essas uh, essas essas limitações de homologação. Portanto, fizeram investimentos na parte de motores que ainda estão agora hum, a tirar o rendimento deles e diria que nos próximos dois, três anos têm que ainda vender bastantes motos para justificar os milhares ou milhões que investiram para chegar aos valores de, de emissões admissíveis. E, e isso é o que está a atrasar porque também não aparece um, um concorrente grande, eh, precisamente ou seja, estão todos na mesma, no mesmo barco, todos investiram, todos estão a rentabilizar, vão aparecendo protótipos ou conceitos eh, com previsões de venda, mas não há nada na estrada a não ser a, a, a BMW falando a nível europeu. Certo. porque é isso o resto está em termos de comercialização, a não ser também a Harley Davidson mas está, é, estamos a falar de outros patamares de, de preço uh, também está, está a demorar bastante e, e percebe-se do ponto de vista uh, financeiro para, as, para, para esses fabricantes uh, mas uh, numa participação recente no, num fórum de, de da parte de, precisamente das emissões não há ali um entendimento comum entre a, a parte dos fabricantes e a parte da Comissão Europeia ou seja, a Comissão Europeia deu timelines para, para as coisas acontecer e agora os fabricantes queixam-se que não estão a ter tempo para rentabilizar as coisas e que, ou seja, há aqui também um desentendimento a nível europeu de, dos dos maiores responsáveis diria em termos de quem é que vai fazer o mais cedo possível as coisas sendo que o que está a mandar neste momento é os números no final no final de, das contas e, e pronto a Comissão Europeia se calhar um dia mais tarde vai começar a, a pedir ilações ou satisfações a, aos fabricantes porque é que ainda não está a, as coisas no mercado em condições
0: Certo. E... Fal... Falando concretamente da, das, dos modelos que vocês apresentaram agora recentemente, uh, estamos a falar de... Conta-nos aqui um pouquinho melhor da, 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 dos dois modelos. Estamos a falar de autonomias mais de que, de que, de que valores. Uhum. Uh, tem aqui tenho alguma curiosidade sobre isso. Uh, tempos de, de carregamento. Pronto, o, o normal, não é? no fundo, para uhum. quem procura este tipo de, de soluções. Uh, e para perceber, acaba por ser uma moto, acabam por ser motas, pelo menos para já cidadinas, não é? Uh, sim. sim. Um, um pouco à semelhança dos carros, não é? dos próprios carros, porque ainda não há carros com demasiada, demasiada autonomia. Uh, uhum. Portanto, como é, que, como é que funciona, como é que funcionam as, os modelos que vocês têm já lançados? e que, creio, já estão a comercializar também, certo?
1: Nós estamos a aceitar reservas desses modelos. A comercialização só vai começar em 2023. Ou seja, a entrega de, dessas reservas começa em 2023. Okay. Agora, o que, a principal característica foi com, com o design antigo, ou, neste caso, embeber alguma parte do legado neste novo design. Portanto, isso foi a premissa principal e, e acho que está muito bem conseguida. Uh, trabalhamos uh, com um designer que com muita experiência na área automóvel uh, era da, da Renault. Uh, esteve na Renault bastantes anos, cerca de 20 anos de experiência, portanto sabe o que faz e, e, uh, e o resultado está à vista e, e nós congratulámos e a ele também porque um, estamos todos de parabéns naquilo que, que se conseguiu e acho que do ponto de vista de opinião geral é unânime que estão realmente diferentes e bonitas e, e, e é um produto que realmente está pronto para, para ser comercializado lá fora certo. Um, pronto isso é, é, uma, é um dos pontos que, que acho que é o facto de ser um design diferente não é tão mota uh, vai buscar o, o retro acaba por, por dar uma, um toque uh, mais, uh, diria, apelativo uh, a quem quer uma coisa diferente, mas uh, nunca é caído no banal de, de, de muda uns e está feito. Certo,
0: mas para, o, para, o, para usar no cotidiano? Sim, para usar no...
1: espírito? Sim, sim. <risos> Depois, do ponto de vista do modelo em si, nós apesar de ser dois modelos, aquilo acaba por ser o mesmo. O que nós fizemos foi, a partir de uma plataforma, fazer variações e podemos ter uma variação que vai, dos, vai até os 45 km hora, que é equiparada a 50 cm cúbicos e essa não justifica ter muita autonomia porque ninguém anda 45 km hora durante uma hora ou duas, portanto, só terá uma autonomia de 70 km, se alguém quiser uma bateria extra pode colocá-la, um, depois temos outra equiparada a 125 e essa sim é aquela que nós consideramos que é um, o mais apelativo, tanto do ponto de vista da autonomia como do ponto de vista da velocidade máxima, porque já faz Uh, 120 km e, um, e chega até aos 100 km/h. Uma salvaguarda é que os 120 km uh, de autonomia, e isto tem que ser do conhecimento geral e passa um bocadinho por nós educar as pessoas, uh, os, 120 km uh, os 120 km de autonomia são em condições uh, normais, citadinos não, não podemos estar à espera de meter -nos numa via rápida. Uh, perto dos 100 km/h ou 70 ou 80 km/h e aquilo fazer os 120. Isso simplesmente não, não é possível num, num carro elétrico ou numa moto elétrica. Não, não existe. Portanto, também tem que se lidar um bocadinho com as expectativas das pessoas quando leem os 120, um, que é, é, mesmo, é mesmo assim que nós não estamos aqui a, para enganar as pessoas. Uh, depois, tempo de carga, 4 a 5 horas, aquilo que nós também fizemos foi uh, colocar as baterias amovíveis uh, movíveis, é uma parte que ainda está uh, em desenvolvimento mas é algo que fruto das, das conversas que fomos tendo e do feedback da primeira prova de conceito que achámos por bem colocar, porque é, um, é uma entrava quem por exemplo mora num prédio e não tem garagem para carregar, portanto levar as baterias para casa de forma uh, fácil ou ergonómica, não, não podem ser muito pesadas também para carregar dentro de casa, é um, é um ponto que, que é bastante favorável um, a esta moto, mas que nos causa, do ponto de vista técnico, alguns desafios. Uh,
0: mas também, também a diferencia, não é? Ou, ou já existem muitas soluções? É, sim, já
1: existe, já existe mas uh, é isso que nós também decidimos colocar, porque compreendemos que, por exemplo, centros urbanos como Porto e Lisboa são... são com bastante população, mas depois tem essa limitação de não haver garagens exatamente, não, não existiam muitas garagens e isso poderia nos limitar uh, a venda das motos. Então, é, é preferível ter uh, e poder na mas mesma é só carregar mais versátil, não é? sim, e poder na mesma carregar diretamente mas uh, se tivermos essa, essa possibilidade uh, conseguimos uh, ir de encontro às expectativas de mais pessoas Certo. Uh, depois uh, aquilo que nós fizemos foi adotar dois estilos diferentes e, e isso também parte um bocadinho de, da experiência da própria XF17 antiga porque este design é baseado na XF17 antiga mas em termos de ergonomia não era um, muito boa para viagens quando estamos a falar na parte de Café Racers a ia quase encolhida e estamos a falar de motas nos anos 70 e 80, também parte da história se formos uh, ver uh, em termos de estatura média, os portugueses eram pessoas com uma estatura, uma estatura à volta de 1,60, 1,70, portanto ao longo dos anos uh, fomos crescendo <risos> em termos de, de média, uh, e agora também se queremos levar isto lá para fora, uh, este produto, uh, tínhamos que fazer um update à ciclística da moto, e torná-la mais confortável, sendo Café Racer, ou havendo a possibilidade de ter o, o guiador mais alto, que é a parte é a clássica, o modelo clássico. Eh, modelo clássico, que também tem a possibilidade de ter dois ocupantes, no caso da Café Racer só tem um, eh, mas depois eh, ainda temos que ver, do ponto de vista da legislação, mas eh, a parte de ser intermutável, ou ter um acessório, que dê esta possibilidade de ter um ou dois ocupantes e, e ter, ter esta possibilidade toda. Uh, pronto, é, foi um, um trabalho de desenvolvimento uh, de uma plataforma que nos dá imensas possibilidades, tanto do ponto de vista de moto citadina como depois também para algumas, uh, diria, instituições ou uh, empresas mais ligadas à prestação de serviços, uh, que pode dar aqui um, um forte contributo em termos de, uh, das pessoas na sua deslocação uh, diária durante o trabalho, uh, ter, uh, ter esta possibilidade de se deslocar numa malta elétrica nacional uh, para, para fazer o que tem a fazer, no fundo.
0: Certo, vocês no, 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 neste processo de desenvolvimento, ou seja, já percebi que uh, do ponto de vista técnico a moto é, é bastante versátil, não é? E era aquilo que dizias, no fundo, uh, e portanto, desenvolver uma plataforma que depois permite uh, escolher aqui um bocado, era aquilo que dizias há poucas features, em, em, em função do, uhum. das, necessidades, das necessidades e dos gostos de cada um, não é? Uh, o que os dá uh, bastante dinâmica nesse, nesse aspecto. Vocês, neste processo de desenvolvimento, têm contado com o apoio com, ou com o envolvimento de alguma universidade, centro tecnológico, uh, até porque sabemos que, que, temos alguns, uh, que temos alguns de referência, mesmo a nível internacional. Uh, têm, tido, têm, têm estado a ser apoiados em algum, em algum momento por algum deste tipo de, de, de organizações?
1: Sim, nós, por exemplo, na parte de nós para chegar a estes protótipos, a estes, a estes protótipos que apresentámos recentemente, no início do ano já tínhamos feito um protótipo uh, com o apoio uh, do Inegi na parte de maquinação, etc. Ou seja, eles têm essas valências que mais uma vez temos que tirar partido dessas de, de valências cá, né? do que existe cá para, para nos fabricar aquilo que nós necessitamos. E, e foi muito vantajoso nós termos essa possibilidade porque deu para validarmos vários aspectos do ponto de vista de, de ergonomia e design, que depois conseguimos incutir na, nos protótipos que apresentámos, ou seja, na parte de prototipagem foi, foi, foi muito bom o, o suporte deles. Depois, para além disso, temos, estamos numa candidatura de PRR, em que estamos com, com universidades, em que, do ponto de vista de candidatura, a parceria tem vista o desenvolvimento de alguma parte mais ligada à área de, de software e manutenção, etc. Portanto, mais nessa parte de... de de conhecimento científico que é necessário para também uh, fazer um produto tecnológico e inovador e não, não estar simplesmente a integrar sistemas e mais sistemas, também desenvolvê-los e, e isso contamos com as universidades também para nos ajudar nesse sentido.
0: Certo, um, ou seja, no fundo vocês também já estão, a, daquilo que eu percebo, já estão a, a preparar, ou seja, mais, mais que construtores, uh, Uh, também se vêem a desenvolver softwares uh, para, para, para integrar na, 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 na vossa moto especificamente ou, ou eventualmente a própria empresa depois ganhar também essa vida própria, ou seja, para, para desenvolver para, para, para outras marcas? Ou para, uh, Sim. É, Sim. é nisso que estão a, a trabalhar Sim, também? Sim, isso,
1: isso é um tema bastante recente internamente porque o desenvolvimento destes dois protótipos uh, Fomos, fomos sentindo algumas dificuldades precisamente nesse, nesse âmbito para, para ter empresas que já tenham coisas off the shelf que, que se enquadrassem nas nossas necessidades ou naquilo que nós queremos fazer se não existe existe aqui uma oportunidade que, que nós vemos com bons olhos que é, vamos fazer nós e depois podemos ceder ou vender a, a terceiros portanto. certo Uh, existe essa possibilidade e, e, uh, e seguramente
0: que é uma, uma questão a explorar. Certo. A nível de, de financiamento ou de, de investimento, vocês têm algum alguma venture capital ou algum algum fundo de investimento ou que seja, uh, portanto a uh, alavancar no fundo a vossa a vossa atividade, de desenvolvimento ou, 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 portanto, ou a empresa é uh, unicamente familiar, entre aspas? Portanto, Sim, ou é não, este,
1: por... do, do ponto de vista de planeamento, e não querendo interromper mas do ponto de vista de planeamento que nós tínhamos era uh, seja apresentar a prova de conceito que apresentámos no ano passado um, temos mercado o, o mercado existe vamos passar isto para o patamar seguinte que é ter mais um uh, aprimorar o produto e, e, a, e o negócio em si Uh, portanto, isso aconteceu agora em abril, o que nós vamos agora fazer, uh, ou seja, o, tudo o que aconteceu até agora foi com, através de capitais próprios uh, e de investimento da, da nossa parte, um, o que acontece a partir de agora é que para industrializar é preciso ter ou chegar a mais capital para, para levar isto para o próximo patamar, portanto estamos nesta fase agora de captar investimento, Uh, que já temos vários contactos nesse sentido e, uh, e as coisas estão a, a correr bem, uh, diria, que para, para fechar o quanto antes uh, que é para alavancar a parte de industrialização mas uh, também a parte de desenvolvimento nós ainda temos algum desenvolvimento para fazer na parte de, de, das baterias amovíveis, da parte de software que é necessário, e, um, mas aí temos, estamos em contato com várias, várias instituições de, de capital, que é para nos ajudar, e é isso, estamos uh, confiantes que, que isso certo. vai acontecer, porque é isso. O, o projeto em si é aliciante, uh, a nossa motivação também, um, e uh, não, já não estamos a partir do zero. E, e temos aqui uh, um produto que está bastante apelativo. Uh, e diria que fácil para escalar
0: Portanto, Sim é... eu fazia esta, esta pergunta precisamente porque uh, muitas vezes os projetos uh, em Portugal uh, acabavam ou acabam por morrer por, por, por sermos deficitários nesta área é? do, do, do capital de risco uh, embora nos últimos anos tem-se vindo uh, alterar um bocadinho também o Uh, o padrão e cada vez mais empresas portuguesas captam, uh, na, não só a nível nacional, até a, maior, a maioria a nível internacional. Uh, mas mesmo em Portugal já uh, existe, está, tem uma, é uma área que tem vindo a sofrer bastante evolução e desenvolvimento. Uh, no entanto, alguns anos atrás perderam-se, ou, ou vão-se vão perdendo, tem se vindo a perder muitas vezes alguns projetos, por, porque, porque, e sobretudo num projeto desta área que... Uh, Primeiro, por, por ter aqui algum cariz industrial, por poder pois... abranger várias áreas, não é? Já não, já, não, já não é só o componente industrial, mas também componentes componente de desenvolvimento, software que falavas e tudo mais. Portanto, há aqui uma, há, há um inúmero de possibilidades, mas para tudo isto é preciso, é preciso capital para alavancar o projeto, não é? para, ganhar, para ganhar escala. Uh, e muitas vezes essa é, é ali a diferença entre as coisas que poderem ganhar outra dimensão ou não e portanto daí a minha Sim, questão eu, se vocês estavam abertos diria, no fundo também é essa
1: eu diria que perdeu-se um bocadinho e atenção esta é a minha leitura e fruto de algumas conversas que fui tendo com pessoas na, precisamente na área de, de investimento mas não na área de investimento de indústria ou de indústria, ah. de, não, de indústria ou seja, o, o que se foi fazendo foi focou-se muito na, nas áreas de software Uh, e, uh, e perdeu-se a parte de industrialização e hardware e, uh, ou seja, está de um lado temos a, a parte em que uma startup como nós uh, nos consideramos uh, com, com software uh, e um plano de negócios bem feito, uh, facilmente consegue o financiamento porque não tem assets, não tem necessidade de capital intensivo uh, portanto Aquilo, lá está, se correr mal, bom, dois ou três, uh, ter que arranjar emprego, mas uh, pronto, não, não passou dali. O capital foi investido, mas não, não necessitou de muito capital. E se calhar o, o risco para aquilo que poderá vir a ser a empresa é, é muito diminuto uh, e, e foi-se. Diria que no, ao longo dos últimos anos foi-se uh, adotando a estratégia de, de investimento mais em, em empresas de software. Não quero dizer que esteja errado, mas uh, acho que devia-se balancear as coisas uh, de alguma maneira. Uh, o, que, o que depois também acontece é que na parte de, de hardware uh, nós estamos com os tais clusters e estamos bastante, uh, diria, a... Uh, lançados em termos industriais para fabricar em quantidades muito altas um, e, e como o, o, o projeto ou alguns projetos deste tipo uh, focam-se muito na parte de venda inicialmente em Portugal, uh, o fator de escala uh, faz soar logo a potenciais investidores, ou seja, claro. isto, tem, isto tem pouca escala, não, não tem interesse, ou isto tem pouca escala, não justifica. É, porque já estão, estão noutro patamar, já estão a, eu costumo dizer que já estão a jogar para a Liga dos Campeões porque já produzem as 2.000, mil por dia não Sim. estão interessados em fazer mil por ano para um país que se calhar vai ser o que vai gastar numa fase inicial pode ter potencial, mas não é garantido e envolve tal risco que, é um que ninguém risco quer todo. tomar
0: Exato. É. E,
1: é, pronto nós nesse aspecto saímos, diria prejudicados porque é isso, habituá, estamos se calhar, as capitais de risco, não percebendo muito bem da área, estão, estão num determinado patamar da de aposta no software, em que o retorno é, é relativamente rápido, ou, ou o fator de escala é muito mais rápido para conseguir vender um software para fora e ganhar utilizadores, ou o que seja. Aqui é preciso capital intensivo para... Certo. Tem, Industrializar, tem um... marketing, internacionalizar, arranjar distribuidores. Pronto.
0: É no fundo como a, como a área de hardware, não é? Ou seja, tem um retorno Sim, é. muito mais uh, um, passado, algum passado algum no tempo. tempo exatamente. É. Já passaram por aqui, uh, já tive essa conversa, acho, pelo menos com duas empresas uh, que estão focadas no, no hardware e que se queixavam precisamente disso. Uh, uh, portanto, empresas de, de base tecnológica, não é? Como vocês. Uhum. Um, empresas uh, com 10 anos, uh, sensivelmente, e que ainda estão, naquela, estão agora na, na fase de, de, de começar, portanto, uh, de dar o salto. Ou seja, enquanto uma, uma empresa de software uh, rapidamente escala o seu produto, não é? o seu serviço, pois é isso. Um, no hardware é, é, demora mais tempo. Uh, também depois pode permitir outros, outros ganhos de escala a longo prazo, mas a verdade é que demora, uh, e um desses, um desses convidados dizia uh, que sensivelmente 15 anos é mais ou menos a média do tempo que depois uh, permite começar a, a, a haver o, o, o retorno do capital investido. Uh, uh -huh. Portanto, estamos aqui a falar de um, de um período bastante uh, alongado. Sim, uh,
1: só porque... que ainda para acrescentar a isso, as startups não, não, normalmente, em média, não sobrevivem a esse tempo. Exato, exato. <risos> sim, sim, Pronto. e depois
0: a dificuldade, a dificuldade é exatamente é. essa. É. Um, para, terminar, para terminar, como é que podemos ver o futuro da, da FAMEL? Ou seja, olhando mais a médio prazo, Uh, e, e falando concretamente dos, dos produtos e das, das, das motos que têm desenvolvidas, portanto para já são como já falámos são, são motos mais citadinas, de, de maior curto alcance, de baixa, de uma, portanto de, de, de uma capacidade, de uma motorização mais 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 baixa para ver se no futuro que é historicamente aquilo que a Famel fez, não é portanto uhum. mas mas prevê no futuro alcançar outro outra motas mais mais desenvolver motos mais mais potentes mais Uh, complementar acho... a gama ou ficará dentro deste, deste estilo mais característico da própria marca?
1: Nós, nós temos esse, esse, essa intenção, essa motivação para, para trazer coisas mais potentes, modelos mais potentes, um, aqui vai ser um, um fator, diria que determinante é a parte das baterias, que vão ter que acompanhar a parte da densidade energética por, por peso e, um, porque neste momento uh, ainda está ali num, num limbo de muito consumo para pouca autonomia quando estamos a falar de motas assim já mais, mais uh, potentes e isso para nós uh, diria que defrauda um bocadinho as expectativas estar a a pagar por um produto como existe no mercado 10, 15 mil euros e fazer na mesma cento e tal quilómetros, ainda não é uh, viável. O que vai acontecer é que este tempo que se calhar nós vamos estar a implementar no mercado uh, esta nova XF, uh, a tecnologia das baterias ao longo dos últimos cinco anos, cinco, sim, 5 cinco anos, foi, foi muito, muito uh, alterada uh, para, para melhor, e, e contando com, com esse crescimento da densidade por, por peso, uh, temos tudo para apresentar qualquer coisa uh, daqui a dois anitos uh, que seja já de encontro àquilo que nós uh, esperamos, porque certo. é isso. Um, não faz muito sentido para já estarmos uh, com grandes aventuras quando, olha, temos um produto no mesmo, no mesmo patamar que faz a mesma autonomia por metade de preço ou Sim. qualquer coisa do Sim. género. Sim, portanto, Sim eu,
0: eu aqui, esta minha pergunta até foi, foi mais a título pessoal, uh, porque, também para perceber, porque é um nicho diferente, uh, creio eu, portanto, há muita gente que tem mota moto portanto que a é ver como uma, uma portanto, é, é forma de mobilidade diária digamos assim uhum. uh, e depois há, existe quem, quem utiliza moto mais numa lógica de lazer lazer é? sim uh, e geralmente pronto, são motos mais são são, são, são são pessoas mais apreciadoras da da, da velocidade de, entre aspas da potência das motos e tudo mais portanto uh, vai se com, mas imagino que há semelhança daquilo que está a acontecer nos carros não é como, como é o caso da Tesla que se vai acabar por, por desenvolver também no caso das motos. Eu confesso que não conheço a, a, aquilo que falavas há pouco da BM A BM está, está, está a apresentar também já, já desenvolvimentos nas motos uh, a nível elétrico, mas, mas, portanto, já a pensar se uh, irão ter essa solução, no fundo, para uhum. aqueles amantes sim, sim. De, de, de motos mais, mais recreativos, que utilizam mais numa lógica recreativa... Um, e que, que, pronto, geralmente as motorizações são, são mais elevadas e, portanto, hum, Sim, acredito que daí, caminhará por aí, não é? Era para perceber é, que o mercado é, em si caminhará por aí. Era, para, no fundo, para fazer perceber as vossas próprias também. Mas eu, nesse,
1: nesse aspecto, diria que ainda é um longo um caminho a percorrer de, de todas as marcas, uh, por causa da tecnologia em si, não, não por causa de, de não crerem, uh, ou por causa do espírito de, de ir à aventura, é isso, é muito mais fácil ir a um passeio de domingo e, e meter gasolina a meio do percurso e portanto, isso está tá completamente um, ali acerçado também na cultura de, de motociclismo e de lazer uh, na parte das pessoas que têm as motos já mais potentes ou com mais, com mais cilindrado. Um, agora, pode, pode entrar uma coisa que não abordámos, que é a parte do, do hidrogênio. Aí não sei, um, para motas pequenas, a, a nível de complexidade tecno e tecnologia, não justifica. Um, se, eu não, não sou o grande defensor do hidrogênio na parte de, de, das motas ou dos veículos ligeiros, mas acredito que seja uh, a única forma, pelo menos a curto prazo, de, de motas mais potentes terem. Uh, Terem essa parte mais verde. Tempo, né? Sim. sim. Um, mas a nível de complexidade técnica, continuo com as minhas dúvidas e existem muitos conceitos, muitos sketches, mas ainda ninguém efetivou porque é isso. Sim. É muito fácil desenhar, mas uh, colocá-las. A
0: tecnologia sim está mais atrasada. É, mas
1: a, a tecnologia não, não, não simplesmente não acompanha. Porque se calhar também não é aquilo que eu estou a dizer. A complexidade técnica versus uh, uh, o benefício não, ainda não é uh, realmente uh, bom. E depois também temos o problema de, de abastecimento. Em algumas cidades europeias já, já podemos, mas não podemos contar, por exemplo, vamos para a aventura, vamos, sei lá, para, para os Gerês, vamos para um... Zona da, da Serra da Estrela, ou assim, não vamos contar que vai ter lá uma, uma zona de abastecimento nos próximos anos, não é? E <risos> é mais fácil certo. ter uma ficha, mas aí vamos ter que ter várias fichas pelo caminho, porque é isso, o peso ainda está tá a ser um, um, um problema entre aspas, uh, para este tipo de, de motas Certo. Certo. Mas atenção, é... É, há, um, há um documentário que eu recomendo a toda a gente ver, e, e é útil para perceber realmente que é possível, que hum, é um documentário na, da Apple, que, hum, em que eles fizeram a travessia desde a Argentina até a Los Angeles de Harley Davidson, portanto, elétrica, certo. é possível, é, é só crer. É só
0: Sim, sim, sim. E é, isso será uma questão de tempo, não é? Aqui, aqui a é. questão é perceber quanto tempo é que vai demorar, porque essa, é. essa própria rede de infraestruturas também ainda nem para carros existe, que é a nível nacional, uma, uma, uma rede forte, não é? Basicamente uh, está um, um pouco a semelhança ao estado da arte na, nos motociclos, é, é semelhante a outros carros, mas um pouquinho mais atrasado, se calhar, nesse, nesse aspecto também, não é? Até, não sei se existem já soluções também de carregamento rápido, como existe sim, em outros é... carros. Existem, e Mas...
1: isso, por exemplo, é uma das coisas que nos perguntam muito, a nossa solução é, é de carregamento numa tomada normal de parede, um, porque isso não justifica ter uma ligação a uma, uma rede, ou à rede que existe de postos. Uh, portanto, é que motel é como o telemóvel. chega à noite, carrega, ou leva para o trabalho, carrega, uh, e é suficiente. Mas uh, quando estamos a falar de motos que já fazem esse tipo de... De, de potência, principalmente aí sim, já tem uh, carregamento rápido uh, mas é preciso contar que esse carregamento rápido exista nos sítios para onde, certo, para sim. onde eles vão, também
0: passear. É, é algo que vamos ver no, nos próximos anos, à semelhança dos carros, que é? também ainda existe é. o mesmo problema. Uh, em Portugal, pelo menos, uh, há outros países que estão mais, mais avançados, mas para, para que isto depois acabe por ser um, acabem por ser, uh, havemos de chegar a esse ponto de inflexão digo eu, uhum. uh, de que haverá mais carros elétricos, por exemplo, mais veículos elétricos do que veículos a combustão, não é? Portanto, uh, e, a, e a tendência será Sim. essa. Vamos ver, é quando é que conseguiremos atingir, porque isso também tem a ver com certeza com a economia de escala, não é? Ou seja, os postos de carregamento e tudo mais. Uh, portanto também terá, terá muito a ver com eu, isso. eu
1: acho que os carros elétricos vai ser um bocadinho como os telefones com, fotogra com máquina fotográfica e smartphones uh, porque isso ninguém, ninguém queria ninguém estava todo reticente ninguém precisava e de repente toda a gente começa a querer uh, iPhones ou Samsungs e, e que foram na prática foram os primeiros uh, e hoje em dia ninguém Ninguém não tem um smartphone, é muito raro haver alguém com, com telemóveis antigos. Sim. E o carro elétrico vai ser a mesma coisa, porque é muito fácil uh, impressionar alguém com um, um carro elétrico. Ah, então, senta-te aqui e vamos dar uma volta. E no momento a seguir, mal arranca, ah, isto é um espetáculo. E certo. muda logo de opinião e depois começa a falar da poupança, quanto é que consegue poupar certo. a nível de carregamento, chega à casa põe a carregar nunca mais vai, tem que se preocupar em ir à bomba de combustível, não tem que estar em filas, não tem que andar com uma planópole de, de descontos e fazer gestão de, de cupões, portanto, é muitas vantagens que, que hoje em dia conta e, e principalmente nos últimos três meses acredito que, que as pessoas começam realmente a fazer contas e nós inclusive fizemos essas contas e, e pusemos nas nossas redes sociais porque é isso, motociclo elétrico igual ao nosso obtém uma poupança brutal comparativamente com alguém que quer comprar um carro à data 2 a crédito é isso é, é algo que, que também parte um bocadinho da educação financeira das pessoas perceberem quanto é que estão a perder todos os meses e onde é que podiam uh, investir esse, esse dinheiro se adotassem a, uma moto principalmente elétrica
0: certo ou seja, também no fundo é vosso, é vosso desígnio, uh, é vosso objetivo, um, digamos que evangelizar, entre aspas, sim. as pessoas, ou sensibilizar, se calhar é o termo mais correto, um, para, para haver cada vez mais pessoas a utilizar motociclos no seu dia-a-dia no seu -dia e sim, na, sim. Sua, um, portanto, na, sua, na sua vida uh, profissional, uh, sobretudo porque de facto os custos são, são, são claramente diferentes uh, portanto também tem e de facto em Portugal existe e era como falámos no início, existe muito, muito potencial ainda, muito mercado ainda Uhum. Nesse sentido, uma vez Sim, que a, maior, a maior parte, a grande maioria das pessoas não, não, não possui, uh, não possui moto, uh, e salvo o erro, corrijo-me se estiver errado, nem sequer é necessária a carta de condução até os 125, não é? Ou seja, as vossas motas não precisam, não, as pessoas para conduzir Sim. não precisam conducir. Quem carta tiver de condução. A carta, de, carta de, carro, de carro a partir é? dos
1: Sim. 25 anos já pode conduzir uh, estas motos. Certo. Mais, mais uma limitação que eu não percebo bem, porque é isso. Aos, 18, aos 16 anos eu posso tirar a carta de moto 125 mas tenho que esperar, quando tenho carro tenho que esperar até aos 25 anos para, para poder andar para ela moto. ser válida para a questão da moto sim, mais, mais uma, um tiro no pé que não, não percebo bem na, na legislação sim de facto é não faz é. muito
0: sentido para quem, para quem como nós na União Europeia em particular também em Portugal uh, uh, que tem vindo a sensibilizar as pessoas para a transição climática, né? a transição energética, Sim, é por via da. e depois acaba por, por, do ponto de vista burocrático, as coisas serem, serem contraproducentes com aquilo que se, que se defende. De facto, não faz sentido se uma pessoa pode conduzir uma moto aos 16. É uh, no fundo é que é, é duplicar, é só duplicar Sim. a burocracia e o custo associado à questão da moto, não né? Exatamente. Ao facto de, de ter que ter uma. uma... Uh, uma carta adicional, basicamente a pessoa entre os 16 e os 25 pode conduzir a moto, tem é que ter uma carta adicional a partir dos 25 parte-se do pressuposto que Sim, tô, tem, tem outra que, não sei, tem que pagar as aulas de condução pronto, a lógica é <risos> exato uh, bem, esperemos também que isso possa ser mais simplificado e possa e possa mudar no futuro, porque de facto não faz, não faz muito sentido. Mas acima sim. disso, qualquer pessoa com, com carta de condução de carro pode, pode conduzir as vossas motos ao dia dois. Sim. Sim, sim, sim. Muito bem. Uh, Joel, uma vez mais agradeço a tua disponibilidade para, para um, teres estado presente e partilhado connosco uh, o, vosso, o vosso projeto. Uh, espero que, que corra tudo bem. Uh, votos de maior sucesso uh, para, para a FAMEL e que em breve, se possa ver na nas estradas portuguesas, novamente, uh, a FAMEL com aquele, com aquele acrónimo uh, que, 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 que se utilizava muito na gíria. Eu, por acaso, há dias em conversa uh, com alguém que me, que, me, que me dizia que, portanto, eu vou só citar a última parte, em vez de dizer é linda, uh, que uhum. agora pode ser elétrica. Exatamente. Uh, até, até, até faz ali uma, até faz ali uma, uma, uma brincadeira engraçada. Sim, nós, nós,
1: nós também pegámos nessa brincadeira para o próprio nome da empresa, porque antes era fábrica de produtos metálicos e agora é fábrica de mobilidade elétrica ah, okay. e encaixa perfeitamente. Ok, no mesmo espírito, não é? Porque isso, <risos> era, um, isso era um clássico,
0: Sim. pelo menos das nossas gerações, isso é, um, é um clássico de sermos miúdos e, e dizermos isso. Uh, mais uma vez, olha, agradeço então a disponibilidade. Eu é que uh... agradeço
1: o convite e, e é sempre um gosto falar sobre o projeto e, e é isso uh, espero que, que também tenha dado algum contributo e, e estamos cá para, para levar isto para a frente
0: Claro que sim. Bem, uma vez mais, obrigado Obrigado Até João. Até à próxima. Abraço Por isso, não perca o próximo episódio, porque nós também não!